0: 始めさせていただきまます改めまして皆さんおはようございます今日もまた小渕沢オリーブ協会の皆さんと一緒に、またライブ配信でご覧になっている皆さんと一緒に、神様の御言葉を学ぶことができることを感謝いたします。基本的に私は、奇数月の第2日曜日に担当させていただいておりましたけれども、3月の頭にコロナになりましてですね、3月の13日はお休みさせていただきました。ということで今日は4か月ぶりの担当となります。私が休んだためにですね、坂本先生が2週連続で静講に関する深いメッセージをしてくださって、私も本当に感動とともに深く教えられました。今回3月をもって私はシンガポール日本語協会の働きを終えたのですが、このえー、節目というのはですね私は30歳で札幌の教会の牧師になりまして、えー、43歳で東南アジアに出ていきましたので、えー、この3月をもって30年間の地域教会の牧師としての働きを終えまた17年間の東南アジア選挙を終えそして9年間のシンガポール日本語キリスト教会の働きを終えたということでまた新しい働きを始めるべく日本に帰ってきました、えー、今釧路におりますけれどもね、えー、この1階実は雅子の実家は古くから商店をやっておりましたがそこを改造してリユニオンカフェを作ろうということで今改造が始まるところですが8月末ぐらいままでかかかりりそうかなと思っております。私は43年前17歳の時にイエス様を信じたのですがそれはここ釧路でありますですから釧路に帰ってきますとあの時の感動がよみがえってきますね私は父が転勤族でしたのでいつも謎の転校生小学校は6つ行きましたけれども<笑>中1の1月だったでしょうか、えー、岐阜県の日田高山からですね北海道の釧路に転校してきましてそれから高校3年生までの5年ちょっとしか釧路には住んでいませんそれ以降大学に出てしまってですね、えー、夏休み冬休みに帰ってくるという感じだったんですが大学2年の夏休みに帰ってきて自分の教会の礼拝に出席した時に出会ったのがマサコでありましてまサ、あ、コと出会ったのもおくしろと、まあ、非常に重要な出来事が起きたのがこの町であったわけですねで今回マサコの実家にマサコのご両親と一緒に住むことになりましたこれからですねリユニオンミニストリーズということでオンラインオフラインを駆使して神様の御言葉を伝えていきたいと思っておりますが非常に明確なビジョンが今あるというよりもですね神様一体あなたはどのように私たちを用いようとしておられるのでしょうかというまあ神様に対する問いを持ちながら手探り状態で進んでいますというのは最初岸和田に3週間もいることは予想していなかったのですが神様の導きがあってそのようになりまた2週間後に戻るんですけどもねえこれで間違ってないでしょうかと神様の御心を尋ねながら一歩一歩歩進んでいま,すまあ今回60歳にして改めて神様は私をどのようなものとしてお作りになったのだろうかということについて考えるチャンスが与えられています私のみならず皆さんまた人間であれば全ての人が必ずぶち当たる問題それは自分は一体何者だろうかということであろうかと思います私たちは自分の国籍を知っていますし、自分の親も知っていますし、私は日本人で、松本和夫と松本千恵子の間に生まれた末っ子の長男の松本明宏だということが分かっている。しかしだからといって、それで私が何者なのかという答えを得たと言えるでしょうか。私は誰なのだろうか。この質問に正しく答えるためには、私たちはどうしても私たちをを作らられれたた神様を知ななければなりません私たちは17年間海外の日本語協会で働きましたけども海外の方が日本人の心が福音に対して開かれやすいということはよく言われることですがなぜかなっていうふうに考える時にそれは自分は一体何者だろうかっていうことについて考える機会が海外の方が増えるからだと思います生まれた時から同じ場所に住み続けていたらあんまりそのことについて考えないかもしれませんが海外に行きますと私はインドネシア人ではないし日本人だしでも20年も海外にいて日本に帰ると変な日本人だしということで一体何者だろうかということについて考えますね。でこの問いをですね突き詰めていきますと神様によって作られた存在だという結論に行き当たる行き当たりやすいそれが海外に住む特権であろうと思いま,すまあ普通自分とは何者かっていうのをアイデンティティと言いますけれども神様によって作られたつまりスピリチュアルアイデンティティに至るのではないかなと思います私がイエス様を信じる前、つまり17歳になる前ですね、えー、この釧路に帰ってきて思い出しますけれども、あの頃、自分は何者なのかという、その問いに対する唯一の答えは、偶然の産物であるということしか知らなかったわけです。ですから当然、人生の目的がわからない。だって偶然の産物に目的なんかそもそもないわけですからね。目的もないののにに何のために生きるんだろうと勉強する意味もわからなかったわけですある時父に聞いたことがありますねえどうし何のために僕は生きているのかまた何のために勉強しなければならないのかまあ答えに窮した父はですねしばらく考えた後に勉強一生懸命すると脳みそにいっぱいシワがつくんだとそして脳みそにいっぱいしのついてる人は立派な人なんだ、まあ、こんなふうに答えまして私はよくわからないながらもなんとなく「そうか分かった父さん一生懸命勉強するね」って言って答えた記憶があるんですがしかしそのあと14歳の時だったでしょうか私の祖父がですね亡くなりまして私も葬儀に行き火葬場に行きそしてお前も拾いなさいと言ってその骨と肺を拾ったそれを見て脳みそにいくらしワをつけても結局肺になっちゃうじゃないかとそれなら頑張るのはバカバカしいというふうに思ったことも思い出しますしかしイエス様を信じた時に自分は実は偶然の産物なんかではなかった私は神に作られた存在であったんだということに気がつきましたこれは私にとって非常に大きな革命的な世界観の変化だったんですね。えー、見言葉を出していただきたいと思いますが、イザヤ書の43章一節。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ。あなたを創造した方。イスラエルよ。あなたを形作った方が。つまり、私たちは偶然の産物ではなく、私たちを想像した方私たちを形作った方がおられるんだということがここに書かれていますでこれが分かってすごく嬉しかったんですがそれからしばらくすると次なる質問はじゃあ神様が私を作ったというのであるならば絶対神様に目的があったはずだその目的は何だったのだろうか何をさせたくて神様は僕を作ったのだろうか何の目的もなくて僕を作るほど神様は暇な方ではないはずだとつまり次の質問は神様は私をどんなデザインで作られたのかということでありました今日はですねこのイザヤ書の43章にも登場するヤコブという人物に焦点を当てたいと思いますなぜなら彼もですね自分分のアイデンティティィに随分悩んだ人だ人からですね彼のことについては創世紀の25章に出てきますけれどもイサクとリベカの息子そして双子の兄エサウと共に誕生するんですがこの兄のエサウが先に出ていくんですけれどもその時に兄のかかとを掴んで出てきたという面白い出世の出来事があったわけですね。創世紀25章26節お願いします。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。まさか胎児がですね、俺が先だと言わんばかりに兄貴のかかとを掴んだとは思わないんだけどもそう思っても不思議でないような行為を彼はしたわけですねつまりここで先に出るか出ないかによって長子の権利をどっちが受け取るかってことが決まっているそんなことを大事が知っているわけもないんですけどもこの子兄貴のかかとを掴んで出てきたよということでかかとっていうのがヘブル語ではアケブって言うんですねで、このことは新海約2017の聖書を使っていらっしゃる方は曲あ脚中に出てきます兄貴のアケブ使って出てきたよじゃあヤコブにしようということでですねかかとという意味のヤコブという名前をその時付けられたわけですで、このアケブというかかとという意味の言葉から派生した言葉がアカブって言うんですねでこの赤ブになると今度は押しのけるとか足を引っ張るとかそんな意味が入ってくるわけですでそのことが語られているのが創世紀27章36節この創世紀27章というのは皆さんご存知の通りですねあのイサクの家族の4人の4通りの罪があらわにされた場面なんですがお父さんのイサクがエサを祝福しようとして、えー、狩りをしてきてくれとその肉を食べて気持ちよくなってお前を祝福しようと言ったのを妻のリベカが聞いてそして息子のヤコブにそれを知らせて兄貴のふりをして。美味しい料理を持っていきなさいということでイサクは目がもう見えなくなっていたのでこれがエサウだと思い込んで祝福したという場面ですねそしてその祝福が終わったところでエサウが帰ってきたんですがもう祝福してしまったよと父が言った時に兄貴が怒って言うんです創世紀27章36節お願いしますエサウは言ったあいつの名がヤコブというのもこのためか二度までも私を押しのけて私の長子の権利を奪い取り今また私への祝福を奪い取ったさあここで押しのけてというふうに日本語で訳されていますがこれも新化薬2017の客注を見ますと押しのけて赤ブって書いてますもう一回言いますねかかとはあけブ押しのけるはアカブ彼の名前はヤコブということで「もう名前の通りの男だあいつは」というふうに兄のエサウは怒ったわけですねこれ新共同役で見ますとより明確に訳されていますので新共同役を出していただけますか「エサウは叫んだ彼をヤコブとはよくも名付けたものだこれで2度も私の足を引っ張った」やっぱりあーかぶってて書いいますね欺いたあの時は私の長子の権利を奪い今度は私の祝福を奪ってしまったということです。ということで兄貴のかかとを掴んで出てきた元気なヤコブちゃんという感じだったんですがそのヤコブという名前の中にこういう、まあ、否定的なニュアンスも含まれていた「兄貴はこんなふうにヤコブに言った」「私たちは親が」自分をどう呼ぶか、家族が自分をどう呼ぶか、また家族が私をどういうものだというかに影響を受けるものであると思います。で、ヤコブも知らず知らずのうちに、そうだよ、僕は押しのけるものだよ、人の足を引っ張るものだよ、そういうセルフイメージを持ってしまったのかもしれませんししかしそれはもちろん。神様がヤコブを作った時の神のデザインであるはずはないわけですね。神様はヤコブをそういう人として作ってはいなかったんだけれども、そういう問題をどうせ僕はっていうふうに騙されていた、思い込んでいた、そういうヤコブであったわけです。私たちも神様のデザインを知らないで、親が言う言葉、周りの人が言う言葉、お前、だなとかお前頭悪いなとかお前にはどうせできないよとかそういうような言葉を聞きながらそうだそうだどうせ僕はそういうものだというふうに間違ったセルフイメージを持ってしまうことがあるのではないでしょうかそうであるとするならば私たちは神様はどうおっしゃっているのか神様はどんなデザインを僕に対して持っておられるのかそこに注目しなければ、騙された状態で人生を歩んでいってしまうことになるわけですね。まあ、今お話ししたように、ヤコブは兄貴を怒らせてしまいまして、もう兄貴はですね、父が死んだらヤコブを殺してやるとさえ言いましたから、ここにいたら危ないと思って旅に出たわけですね。まさにそれは自分探しの旅と言えるかもしれません。そして出発したその旅の途中のことが創世紀28章に書かれているのですがそれはベテルという場所後でヤコブが名付けた神の家という場所での体験でありましたそこでヤコブは神様と出会うんですねそして神様の言葉を聞くんです一箇所だけ見ましょう創世紀28章15節お願いします神様はこうおっしゃいました美桜私はあなたと共にいてあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰る私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないなんと力強い励まし約束を神様は与えてくださったことでしょうかこれから僕の人生どうなってしまうんだろうか今までは親の元にいたけどもこれから一りぼっちで出かけていって本当に私に妻が与えられ家族が与えられるのだろうかそんな風に思っていたヤコブに対して神様は保証を与えてくださったわけですね彼がお母さんのお兄さんのところに行った時は一人でした杖一本で行ったんですそのお母さんのお兄さんはラバンと言いますが本当にずる賢い男ですねそのラバンおじさんのもとでヤコブは20年間の苦労の生活をするんです何度も騙されて、まあ、自分の結婚に関してさえも騙されてですからヤコブは決して多くの妻を持とうと思ったわけではないんだけれども結果的に4人の妻そして11人の息子が与えられるわけですね20年経った時に神様から故郷に帰るように言われましたこれは先ほどのベテルで言われた通りですね。あなたをこの地に連れ帰る。今は一人だけでも大家族と共に連れ帰るんだと神様が約束された通りであります。また神様の約束がありましたから、ヤコブは安心して帰ってきたか。実は彼には一つ問題があったんですね。それは先ほど申し上げた兄、エサと再会しなければならならいいっていう問題ですあの時兄貴はすっごく怒ってたなと父が死んだら殺してやるとさえ言っていたな20年経ったらその怒りって消えるんだろうかそれとも20年経ったら熟成されてもっともっと根深いものになっているのだろうか今のように LINE もなければメールもないわけですから兄貴の気持ちを探ること,はできないという中で彼は非常に恐れたわけですねそして今日の32章に入りましてマハナイムというところまでやってきますそこまで来たところでヤコブは兄のところに死者を送るんですねちょっと見てきてくれとあなたの弟が帰ってきましたという挨拶を持ってってくれということでどんな返事が返ってくるかなそわそわしながら待っていたところに死者が帰ってきました。創世紀32章6節お願いします。死者はヤコブのもとに帰ってきていった。兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやってこられます。400人があの方と一緒にいます。というこれはまあ。良くくももななければ悪くもないどっちとも解釈のしようがあるそういう言葉ですねはい確かにお兄様に伝えてきましたあなたを迎えに来られますよそうか迎えに来てくれるそれはもう許したっていうことなのかまた兄弟として和解できるという意味なのかと思いきや400人があの方と一緒にいますという言葉を聞いてヤコブは非常に恐れたわけですねこの400人が一緒に来るというのをどう取るかこれは解釈の問題であります400人を引き連れてヤコブよよく帰ってきたずっと待ってたぞというまあ敬意を表す意味で400人を引き連れてやってくるのかそれともあの野郎よくも帰ってきやがってこの400人で叩きのめしてやるという気持ちでこの400人を連れてくるのかこれはどっちの可能性もあるわけですけども人間っていうのは皆さんどうでしょうかねどっちの可能性もある時に皆さんはどっちかっていうとポジティブに解釈するかどっちかっていうとネガティブに解釈するかヤコブは思いっきりネガティブに解釈したわけですね怒ってるんだまだーだから滅ぼすために400人連れてくるんだどうしよう、大変だ私の家族だけでもこんなに多くて下もべ男どれ、女どれ家畜もう何百頭といるわけですねこれ全部奪われてしまうのかっていう,ふうに思ったらもう心配で心配でしょうがない。そこで彼は一生懸命贈り物を作ったりどういう順番で兄貴と会おうかと考えたりあの手この手を尽くしたんですがそれでも心配でしょうがないというところで今日の聖書箇所に入っていくわけですこの創世紀32章22節から32節っていうのはですね私の大好きな箇所ですしまた旧約聖書における非常に重要な場面であると思います私は以前からこの野木の私ねえヤコブが神の使いと呼ばれる方と相撲と取えこの場所行けたらいいなと思っておりましたが、まあ、聖地旅行には何度か行っておりましたけどもそんなところに行くというスケジュールは普通ないですねそれで今から86年前6年前の2016年の5月、あ、ちょうど5月ですね。この時に行った聖地旅行で皆さんを先に帰しまして、私はですね、ヨルダンに少し残りました。そして、ヨルダン人のガイドに案内してもらって、野クの私を見ていきたいと思って行ったわけですね。次お願いします。このガイド。ヨルダン人ですが、関西弁をしゃべるヨルダン人、彼にですね、僕はここに行きたいんだということを伝えて、まあ、一緒に探しました。次お願いします。まあ、こういう川が流れていましてね、これをもうちょっと遡った上流の方に、その野木の私があるのではないかということで、進んでいきました。次お願いします。でだんだん登っていきまして、あこの辺がハナイムかもしれないよっていうふうに言われまして次お願いしますそうしますとですねこういう川が流れているんですねまあ 3,000 何百年も前の話ですから同じ水量だとは思いませんけどもあもしかしたらこの辺りかななんて思いながらですね私は一緒に行った男性と相撲を取ってですね、まあ、その写真を収、えー、めたわけですが次お願いします、えー、こんな流れですねここをヤコブは家族だけ渡らせて自分は元のところに戻って一人、えー、祈ろうと思ったんでしょうその時に神の使いと呼ばれる方が現れてヤコブと格闘した次お願いしますこれそのすぐ近くにですねスコテの遺跡っていうのがあるんですで創世紀33章まで読み進めますと彼はエサウと別れた後にスコテに行くんですねですからまあ地理的にもおそらくあの辺で間違っていないだろうというふうに思ったわけですけどもあの野木の私を真夜中に家族を起こしてさあ渡ろうなんでこんな時間にって思うんですがもうとにかくヤ,ブヤコブとしてはねいてもたってもいられないそして今日は一人で神の前に祈らずにはいられないという思いになったんでしょう一人残りましたそこで先ほど書かれていたような不思議な体験をしたんですね神様と格闘するという体験です何でししょうかこれは次お願いしますそこで創世紀の32章の24節に入っていきますがヤコブが1人だけ後に残るとある人が夜明けまで彼と格闘したこのある人とは誰か読み進めていきますと神様であることが分かるんですが時々旧約聖書を読んでいるとこういうふうに神様なのに人として現れる方がいる。でその人のことを主の使いと呼んだり、神の使いと呼んだりするんですが、これは第二威嚇の神。つまり、受肉する前のイエス・キリストであるということがわかります。イエス様が現れて、ヤコブと格闘したんだと。何でしょうか、この格闘は。これは私たちに置き換えるならば、祈りの中のの中格闘とと言言えるでではなないかなと思うんすすねイエス様がヤコブに言うんですよ私がお前を守ると約束したではないか私に信頼していきなさいいいえ私は兄に殺されますいけません大丈夫守るって約束したでしょうあの時もたった一人でおじさんのところに行ったけども約束通り今は大家族と共に帰ってきてるではないか安心して行きなさいいや無理ですというような格闘だったのではないかなと思いますそういう格闘であればですね皆さんも今まで二度や三度は経験したことがあるのではないかなと思いますね神様がこっちだと言っているでもそんなの私には無理です他の人を選んでくださいいや大丈夫だお前ならできるっていうような祈りの中の格闘25節お願いします<笑>その人はヤコブに勝てないのを見てとって彼の腿の関節を打った。ヤコブって強情だったんですね。はい、わかりました。じゃあ行きますとは言わない。そこでイエス様は彼の腿の関節を打ってもう逃げられないようにした。追い込んでしまったんですね。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れた。神様時々私たちをもう逃げられないところまで追い込まれるということがあるなぁと思いますね次お願いします26節。するとその人は言った。私を晒らせよ夜が明けるからどうして夜が明けるとまずいんですか見えちゃうからですね神を見ると人は生きていられないこれがユダヤ人の感覚でありますしかし今、桃の関節外されたヤコブがですね、このまま私をここに1人残されていったら、私は間違いなく逃げることができなくて、エサウに殺されてしまう。だから、ヤコブは言った、私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければと語るわけです。あなたの祝福がなければ、私はこれ以降、一歩も進むことができません。27節お願いします。するとその人は言ったあなたの名は何というのか彼は言ったヤコブです面白いですねこれねイエス様は彼が誰だかわからないで格闘したんでしょうかもちろん知ってますよねそれなのになんであなたの名は何というのかって聞くんでしょうか私たちがここを見るとあの27章の場面を思い出しますつまりお父さんのイサクの目が見えないことをいいことにエサウのふりをしてヤコブはお母さんの作ってくれたおいしい料理を持ってったわけですねその時に「お前は誰だ?」って聞かれるんですで「私はヤコブです」と言えば祝福してもらえないから「私は長男のエサウです」って嘘をつくんですね祝福されるためには嘘ついてもいいというふうに思ったのかもしれない。でも今、この方と格闘しながら分かりました。私はヤコブだ。他の誰でもないヤコブだ。もう誰か別の人のふりをする生き方は嫌だ。やめる。そうです。私はヤコブです。私は押しのけるものです。私は人の足を引っ張るものです。そういうふうに生きてきたしきっとこれからもそういうふうに生きていきますと自分を本当の自分を彼は認めた時にですね神のデザインが示されたんですね28節お願いしますその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたが神とまた人と戦って勝ったからだということでここで初めてヤコブにイスラエルという名前が与えられたヤコブというのは先ほど申し上げたように親がつけた名前ですしかも兄貴のかかと握ってきたからかかとちゃーんということでヤコブと呼んだその程度の名前なんですけれどもその名前に彼は支配されていたしかし神様がそんな名前では呼んでいなかったじゃあ神様は彼をどういう名前で作られたのかイスラエルこのイスラエルっていうのはですねイスラは戦うエルは神ですねで、いろんな解釈があろうかと思いますが私が一番さわしいと思う解釈は神はあなたのために戦われるという意味であると思います神様はこのヤコブを高価でたとい存在として作られましただから人を押しのけるものとして作ったんじゃない。神はあなたのために戦ってくださると言えるほどに彼を効果でたっといと言った。そう、振り返ってみたならばまさにその通り。どんなにおじさんのラバンが彼を騙そうとしても騙そうとしても騙,ても騙せなかった。なんでそれは神がヤコブのために戦ってくださったからだ。振り返ってみろ、ヤコブお前の人生を。神がお前のために戦ってくれたではないか。だから今あなたはここにいるんだ。それは過去だけではない。これからもそうだ。これからも神はあなたのために戦ってくださる。そういう存在としてお前は作られ、お前は生きているのだという新しい名前がこの時、ヤコブに与えられたのであります。29節お願いします。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は言ってなぜ私の名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福したヤコブの欲しかった祝福を頂い,いたわけですこれで腰の骨は外されたけれどももものつがいは外されたけれども大丈夫ヤコブは思ったんでしょうね30節お願いしますそこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだペヌっていうのは顔ですね L は先ほどの神だから神の顔ですよ私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味である先ほど申し上げたようにユダヤ人は神を見たら死ぬというふうに思っていたんだけれども神を見たのみならず神と格闘した神に祝福していただいた目の前にいて祝福していただいたそれなの,のに私の命は救われただからこの方は単なる人ではなくて単なる天使ではなくて神ご自身である第二位格のイエス様であるということが分かるわけですねさあ神様はヤコブを人の足を引っ張るものとしてではなくて神が戦ってくださるほどに尊い存在として作られたその神様の呼ばれるお名前を受け取ったのがヤボクの私ヤコブのの自分探しの旅はついにククライマックスを迎えたわけですね神様はあなたに対してもあなたの親がどういう願いを込めてあなたの名前を付けられたか分かりませんがそれは親の心からの願いそれはそれで大切ですねでも神様が呼んでおられる名前があるんだということを受け取っていただきたいと思います小学校5年生ぐらいの時だったでしょうかね、えー、宿題が出て、えー、どうして親があなたの名前をそういうふうにつけたのか今晩お父さんお母さんに聞いて明日持ってきなさいというのがあってですねあ,あそういえば聞いたことなかったななんでうちの親は僕を「あきひろ」と名付けたのだろうかと思って帰って聞いたらまあ意味なんかないっていうふうに言われてですね実は僕は僕ですね、生まれた時に松本淳っていう名前付けられたのこれ三水の順っていう字で淳っていうんですねでもどうもなんか体が弱かったらしくって3歳ぐらいの時に名前が悪いんじゃないかって言ってな,なんかその名前を選ぶ人のところに行ってどれがいいですかって聞いて3つぐらい選択肢が与えられたので、まあ、今まであっちゃんと呼んでたからこれからもあっちゃんと呼べるように秋広にしようということで改名されたんだそうですねまあ、戸籍を変えるってのは大変なことで10年ぐらいかかりますから僕は学校では明広でしたけども病院に行くと「松本敦司君」って言われてまあ中学校23年生ぐらいまでそのようにしていたことを思い出します自分の子供の名前何てつけたらいいかっていうのがですね、まあ、ちょっと自信がなかったんでしょうねまあそれでそういうふうに選んでくれる人に頼んだということですが。まあ、いろんな経緯があって私たちの名前ってできてるんだろうと思いますが神様があななたをどうう呼んでおられるかっていうのはすすごく大切なことだとだ思います先ほど申し上げたように17歳の時に自分が神様によって作られたんだっていうことが分かった時にその次の質問はじゃあどんなデザインで作られたんだろうか神様は僕に何をさせたいと思われたのか。まあ、すぐに思いついたのは学校の先生ということでした小学校の頃からですね僕は誰かに教えたりするのが好きで「分かったそれで分かった!」って言ってもらうとですねすごく嬉しかったんですねそれで、えー、大学は教育学部小学校教員養成課程に入ったわけですが、まあ、4年生になって教員採用試験を受ける時にですね自分がクリスチャーになったのは高校時代だったからやっぱり高校時代って人生の目的について模索するときだから僕も高校生と関わる教師になりたいと思ってまあ副専攻で英語をとりましたので高校の教員採用試験を受けて高校の教師になったんですね4年間高校の教員として働きましたけれども非常に充実していましたし2年経ったときに結婚して3年た3年まあ、その1年後にですね長男も生まれましたから、まあ、安定した仕事で感謝していたんですけども公立高校でしたから福音を自由に伝えられないっていうことがだんだんストレスになってきましてこのままが我慢しながらこの仕事を続けるべきかそれとも神様は私を牧師として呼んでくださるのだろうかということでですね、まあ、今まで自分を教師と思ってましたけども牧師ということでそれから神様との格闘が始まったわけですね仕事を辞めて3人家族進学校に行ってこの家族を養えるかそれとも路頭に迷ってしまうのかまあそういう中で神様との祈りの格闘が始まりました神様は私があなたと家族を守るから行きなさいいいや怖くていけません大丈夫素晴らしい世界を用意しているから信頼していきなさいいや無理ですまさにヤコブの格闘のように相当格闘したことを思い出しますあれは2 5五6歳の頃でしたけれどもでついに降参して韓国の進学校に行きまして卒業して30歳で札幌の教会の牧師になったんです、ね、ああ本当に神様は守ってくださった神様は僕を牧師として呼んでおられたんだっていうことが分かりましたもう一度「イザヤ書43章の1節」の一節今度は全て見たいと思いますがお願いしますだが今主はこう言われる「ヤコブよあなたを創造した方」「イスラエルよあなたを形作った方が恐れるなな私があなたをからだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のもの私はあなたの名を呼んだと神様はおっしゃいますヤコブに対してイスラエルという名前で呼んでくださったあなたは私のものだとおっしゃってくださったわけですね私のことも牧師と呼んでくださるのでしょうかそんな思いで13年間札幌の教会の牧師として働きましたけどもしばらくすると別の名前が聞こえてきたそれは宣教師という名前だったんですねこれは聞きたくなかったです私は日本の働きそして札幌の働きが楽しかったもう一生札幌だというふうに思っていましたけれども神様は私たちに東南アジアを示されたわけですねまあ、何度かお話ししてますが私は暑いのが大嫌いですしかもあの時43歳でしたけども長男が高校を卒業する時次男が小学校を卒業する時この子たちの教育はどうなるんですかまあそんな思いだったんですが再び神様との格闘が始まりました「その地に祝福を用意しているから行きなさい」「いやそんな恐ろしいところ行けません」暑いところが大好きな人は山ほどいますから誰か別の人を送ってください心配しなくて大丈夫いや私には無理ですというような格闘の結果私たちは東南アジアに行ったのが17年前でありました最初はですね神様が私たちに何をさせたいと願っているのかがわからなかったんですが徐々に海外日本人伝道の働ききだとということが分かってきました最初に行ったインドネシアののジャカルタ夢のような7年間ですねこのヤコブがラバンおじさんのところで、えー、ラケルと結婚したくて7年間の労働という花嫁寮でラケルと結婚できると分かった時にその7年は彼にとって数日のようだったって書かれている箇所がありますね。ラケルを愛していたからまさに私もジャカルタの7年間っていうのは数日のように思われるような楽しい楽しい7年間でありました素晴らしい出会いがたくさん与えられたこんなに東南アジアが好きになるとは思いませんでした私のことは私が一番よく分かっていると思ってたんですがやっぱり私以上に私を作られた神様の方が私のことをよく知っておられるんだなっていうことを実感しました今振り返るとあの時主の命令に従って本当に良かったと思いましたで7年ジャカルタで働いていた時に別の名前が聞こえてきたんですねそれは「巡回電動車」という名前でありましたインドネシアだけでもジャカルタの他にスラバやバリにも日本人の集会があるんですがそちら2つには牧師がいなかったんですねそこで時々巡回して支援していたんですけれども世界にはもっと牧師のいない日本語教会ってあるだろうなそこを巡回できたらいいんじゃないだろうか、まあ、そういう思いが与えられました50歳の時でしたね次男がちょうどアメリカの大学に行って25年ぶりに夫婦2人だけの生活に戻り今だからできるいや今じゃなきゃできないまあ、そんな思いで行ったわけですけれども、でその1年間、巡回伝道をしていたときにですね、シンガポール日本語協会からお手伝いに来てほしいという要請があって、3ヶ月お手伝いした結果、2013年3月からシンガポール JCF の牧師になったということです。そして特に最後の2年間ですね皆さんご存知の通りこの2年間 YouTube やまた Zoom を通したオンラインを使った働きが広がったわけですでこれはその時は全く考えてませんでしたけど今振り返ると全部神様の準備だったんですね新しい働きをするための土台作りを神様はしていてくださいましたですから岸和田で集会やったらですね結構来てくださるんですね45年ぐらい来てくださったでしょうかで私の方から見ると7割8割ぐららいいの方は知らない人ですでもそちらの方々は私のことを知っていてくださっているそれは YouTube をずっと見てましたっていうことですねですから日本に帰ってきてすぐにこの働きを開始することができたのはこの2年間の土台づくりがあったからだな神様そこまで見据えて私を導いておられたんだということが分かりました。さあ、ヤコブのことに話を戻したいと思いますが、ヤコブがイエス様に従った時にどんなことが起きたのでしょうか。向こうからエサウがやってきました。400人引き連れてやってきました。どうなるんだろうか。戦争が起きるんだろうか。ヤコブの家族は大丈夫だろうか。片図を飲んで読み進めていきますと33章4節お願いしますエサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ首に抱きついて口づけし二人は泣いたいいですねやっぱりイエス様は約束通り守ってくださいましたヤコブは心配する必要なかったんですよ悪い方に悪い方に考えていたんですねもともとサウが許していたのかそれともイエス様がエサウの心を変えてくださったのかは知りませんけれども彼らはここで20年ぶりに涙の和解をするこのようなことを繰り返しながらヤコブはこの方の指示に従うことが一番幸せな道なんだということを少しずつ少しずつ学習していったのではないかと思います。私も先ほど申し上げたようにこれまでの歩みの中でいやそれは無理でしょっていうようなことであっても神様の導きに従った時に素晴らしい祝福が待っていたまあそれを繰り返す中で初期の頃の激しい葛藤はだんだんなくなりましたそして今回このような新しい働きを始めるということに関しても神様がそのように導いてくださるならそのように用いてくださるでしょうというですね安心感を持って今回帰ってくることができたんですねまさにこれまでの歩みが信仰の筋肉を鍛えることにつながっていたんだ信仰って筋肉みたいですね使わないと緩みますね軽いものも持てなくなっちゃいますでも軽いものから始めて持ち始めていくと徐々に重いものを持つことができるようになる振り返ってみるとこれまでの働きが何一つ無駄になっていないということに気がつきます教師をしたこと牧師として働いたこと巡回電動車として働いたこと曲がりなりにも宣教師として働いたこと YouTube を使ったこと Zoom を使ったことこれら全てを神様は生かしてくだださっているんだと地域協会の牧師としての働きは終わりましたけれどもこれからもう少しでも地域協会の働きを側面から応援するそのような働きを続けていきたいと願っていますが今日も小渕沢のためにこのように用いていただけて大変嬉しく思っております。皆さんん神様はあななたにどんなデザインを持っておられるか考えたことありますか親があなたに何になってほしいと願っているかとか自分は将来こんなことをしたいとか親の夢の実現ではなくあなたの夢の実現でもなくあなたの人生は実は神の夢の実現のために存在しているんだということについてお考えになったことはありますでしょうか神様はあなたに対して神様が名付けた名前で呼んでらっしゃるんだということですねそれはもしかするとあなたがこれまで考えたこともないような名前であるかもしれません私たちが神様に背を向けて自分勝手な歩みをした時にもう神様が与えてくださったデザインは消えてしまったかのように見えるかもしれませんしかし神様が与えてくださったデザインその最高のデザインを回復するためにこそイエス・キリストはお越しくださり十字架で死んでくださったんですねあなたが祝福された人生を歩めるようにとこの方は自,方自らが代わりに呪われてくださっただからユダヤ人にとって呪いの方法である木にかけられるという方法でこの方は死んでくださり呪いを取り除けてくださって復活してくださったんだ本来の私たちの姿を回復させてくださるあがなってくださる取り戻してくださるそういうものとして私たちを回復してくださったんですねもう一度イザヤ書の43章1節を読みたいと思いますだが今主はこう言われるヤコブよ、あなたを想像した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。神様は今日、皆さんに対して、このように語りかけておられます。恐れるな。私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだと、神様はおっしゃってくださる。もう私たちは周りの人たちが間違って呼んだ、あなたを呼んだその名前に縛られる必要がありません。もう私たちは誰かのふりをして生きていく必要はありません。神様があなたにだけ与えてくださった最高のデザインを生きることができるようにと。イエス・キリストはあなたのデザインを回復してくださるんですね今日ヤコブのようにありのままの姿で神様の前に出ようではありませんか私はこういうものですこのように生きてきましたと素直に告白しようではありませんか神様との格闘から逃げてはいけませんそうすれば神様があなたを呼んでおられるその新しい名前が聞こえてくるんですねイエス様に信頼してあなたにだけ与えられている神様の素晴らしいデザインを生きていこうではありませんかお祈りをいたします天のお父様私たちは偶然の産物なんかではありませんあなたが愛のご計画の中で素晴らしい目的を持って作ってくださった最高傑作であります私たち一人一人に美しいデザインを与え、あなたがつけた名前で呼んでくださいますから感謝いたします。今まであなたに背を向け、自分勝手な道を歩んできたことがありました。どうぞ許してください。自分のことは自分が一番よく知っていると思い込み、あなたに聞くことすらしませんでした。しかし、あなたの方が私たちのことをずっとよくご存知であることは、明らかですなぜならあなたは私たちを作られたお父様だからです一度破壊されてしまったあなたのデザインが回復されるためにイエス様が来てくださったことを感謝いたしますそして私たちの代わりに呪いの十字架にかかりご自身の命をもって私たちをあがない復活してくださいました私たちにもう一度やり直すチャンスを与えてくださって感謝いたします。このメッセージを聞いておられる方々の中に、今あなたと格闘している方々がおられるでしょうか、どうか私たちがあなたに信頼して、あなたが背中を押してくださる方向に一歩踏み出すことができますように、勇気を与えてくださいますようにお願いをいたします。そしししててあなたのおっしゃる通りにして本当に良かったと感謝の心で振り返ることのできる人生を歩ませてくださいますようにお願いをいたしますイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています